0: En nu verwachten jullie een filmpje. Tenminste, de autist onder ons was ik. We hebben altijd een vaste volgorde in de dienst. En normaal hebben we altijd een filmpje nu. Dus het kan heel verwarrend zijn, ik snap het, ik leef met je mee. Um, maar wees gerust, er komt een filmpje. Er komt een filmpje. Alleen heeft dat uh, iets meer inleiding nodig dan ik nu ga geven. Het is Pasen vandaag. En als je mij een jaar geleden gezegd had, toen we geen paasdienst hebben gehouden, dat we dit jaar nog steeds in lockdown zouden zitten dan had ik je misschien voor gek verklaard. Een jaar lang binnenzitten, Een jaar lang niemand een hand geven. Ik moest het net ook weer doen, even een elleboogje. Niemand een knuffel geven. Ik hoorde gisteren van een Engelse vriend van mij dat dat het heerlijkste was van de lockdown, dat hij niemand een knuffel hoefde te geven. Maar goed, andere mensen zijn er anders in. Een jaar lang met een grote boog om andere mensen heen lopen, alsof ze... Ja Alsof ze gevaarlijk zijn. Een jaar lang leven in, in angst dat een geliefde, of misschien dat je zelf, ziek wordt. En wie weet dan wat voor consequenties dat heeft. We mochten thuis helaas zelf ook meemaken, een paar weken geleden, dat iemand in ons gezin positief getest werd. En we wisten niet, ja, wordt, wordt de rest van het gezin besmet? Uh, wat, wat gaat er nou gebeuren? Wordt iemand erg ziek, moet naar het ziekenhuis? Uh, of blijft het gewoon een licht griepje? Want we hebben die ergere gevolgen in onze gemeente, maar, maar zeker ook daarbuiten ook wel gezien. We hebben buren die, die overleden zijn. Familie die van topfit, van marathonfit, hè, nu niet eens meer naar de Albert Heijn kunnen lopen. Zelfs maanden nog na het virus. Collega's die er in één keer maanden niet meer zijn. En niet meer herstellen. Angst regeert. En dan is het vandaag Pasen. En zijn we weer voor het eerst open als brug. En ben ik super dankbaar dat we bij elkaar kunnen komen. Dat we elkaar kunnen ontmoeten. Elkaar even in de ogen kunnen kijken. Dat heb ik zo gemist. En misschien straks na de dienst heel voorzichtig even een klein praatje met elkaar kunnen maken. En ik snap het ook als je ervoor gekozen hebt om thuis te blijven. En ik, ik begreep net dat er problemen zijn met de techniek. Ik vind het super erg. Maar ik snap het dat je thuis blijft. Dat je in de veiligheid van je eigen omgeving via de livestream geen enkel risico wil nemen. En ik hoop dat je ondanks het scherm, of misschien straks de podcast als je terugluistert, toch onderdeel voelt van, van ons vandaag, van de brug. Ik wil vandaag een boodschap van hoop geven. Hoop in tijden van corona, hoop in tijden van angst, hoop in tijden van een, een globale pandemie, een crisis. Want ik geloof echt dat we die hoop kunnen vinden in Pasen. Juist in de opstanding. En dat is ook mijn thema vanochtend. Wat heeft Pasen ons te zeggen in deze tijd, in de tijd waarin we leven? Wat is het antwoord van Pasen? Wat is de hoop die Pasen geeft op de dood, op de verdriet, op ellende die we om ons heen zien? En natuurlijk heb ik drie punten. Daar verandert niet. En met de hulp van onze Sarah heb ik daar drie O's van kunnen maken. Nou, Dat is ook heel knap. Het eerste punt is overgave. De opstanding en overwinning. Drie o's, kan je het makkelijk onthouden. Maar laten we eerst naar de Bijbel gaan, dat doen we altijd. We openen de Bijbel, we kijken, we lezen daaruit. En ik wil teruggaan naar, niet naar Pasen, ik ga terug naar Pinksteren. Dat was vijftien dagen na Pasen. De discipelen die, die hadden Jezus zien sterven, zien opstaan. En na 50 dagen waren ze bij elkaar. En gaf Petrus, een van de vrienden van Jezus, een geweldige toespraak. En dat staat in je programma opgeschreven, het is een paar zinnen. Ik ga hem eerst helemaal doorlezen en dan gaan we er die drie punten uithalen. Peter staat voor een hele grote groep mensen. En hij praat over Jezus en hij zegt het volgende. Hij zegt, Jezus, de Nazarener, de man uit Nazareth. Een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen. Die God in uw midden door hem gedaan heeft. Dus God heeft wonderen en tekenen daar gedaan. Zoals u zelf ook weet, deze Jezus die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de volkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God echter heeft hem toen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Dit is Paas, hè? God, Jezus die door God gestuurd is, volgens Gods plan, die gedood is aan het kruis door mensen, maar die opgestaan is uit de dood. Waarom? Omdat het niet mogelijk was dat hij door de dood vastgehouden zou worden. Mijn eerste o. Overgave. Maar wat we hier lezen is dat God een plan heeft. Jezus was aangewezen door God om krachten, wonderen en tekenen te doen. Het was Gods raadsbesluit, een keuze. En met al zijn voorkennis heeft God hem overgegeven en hij wist wat er ging gebeuren. En dan gebeurden verschrikkelijke dingen. Hè? Mensen die nemen hem te gevangen, mensen spijkeren hem aan een kruis. En verdoden hem op een verschrikkelijke manier. Weet je, al die vrienden van Jezus die daarbij waren, inclusief deze Petrus, waren ontgoocheld. Dit had toch helemaal niet mogen gebeuren? Hun vriend, hun, 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 hun leraar, hun rabbi, hun meester, wordt onschuldig aan een kruis gehangen. Hoe zouden zij gereageerd hebben toen ze daar op Goede Vrijdag aan het kruis stonden? Toen ze hem naar dat graf droegen. En wat is onze reactie nu, het afgelopen jaar, als we geconfronteerd worden met dit ellendige virus... Misschien lijkt hij wel op die reactie van de discipelen. De vraag, waar is God? Waar is God? Of misschien ben je juist boos geworden. Waarom doet God dit? Het zijn logische vragen. Die de discipelen denk ik ook gehad hebben. Maar onder beide vragen zit een aanname. Een aanname die volgens mij niet helemaal klopt. Als je nou vraagt waar is God? Dan heb je misschien het beeld dat wij hier op aarde zijn en dat God heel ver weg is. Dat God afstandelijk is, dat God ons, ons gangetje maar laat gaan en alleen ingrijpt als het absoluut nodig is. Of misschien wel helemaal niet ingrijpt. Misschien twijfel je zelfs aan het bestaan van God. Maar de God van de Bijbel is nooit veraf. Hij is altijd dichtbij. Hij is niet even op vakantie, hij is niet even druk bezig met een andere planeet of zo. Hij heeft altijd aandacht voor ons. En er gebeurt niets, helemaal niets. Zonder dat hij daar weet van heeft, is zonder, dat ook de voorkennis, zonder dat hij zelf daar voorkennis van heeft, hij is altijd dichtbij. En de laatste dienst op 13 december hebben we daar ook aandacht aan gespeeld: God met ons. God die door Jezus altijd bij ons is. Nu kan het wel zijn dat we dat altijd, niet altijd voelen of niet altijd in de gaten hebben. Maar dat betekent niet dat het niet waar is. Ik weet niet, sommigen van jullie kennen misschien dat gedicht uh, Voetstappen in het Zand. Heb je er wat van gehoord? Sommige mensen hebben weleens boekenleggertjes, een heel mooi gedicht. Dus iemand die, die loopt op het strand met God en, en die komt erachter. Als hij terugkijkt, ziet hij iedere keer twee paar voetstappen. Maar in zijn moeilijke tijden ziet hij maar één paar voetstappen. En dan zegt hij, God, waar bent u? Waar was u? In de moeilijke tijden, juist toen ik u nodig had. Waar was u? En in dat gedicht zegt God, ik ben altijd bij je. En in die moeilijke tijden droeg ik jou. Daarom zie je, jouw voetafdrukken niet. Het afgelopen jaar, zegt God, heb ik jou gedragen. En ik denk dat dat gedicht iets te positief is, want ik denk dat er nooit twee paar voetstappen in het zand staan. Ik denk dat we altijd gedragen worden. Altijd. Er zijn geen momenten in ons leven dat God ons niet draagt. Maar gevoelsmatig snap ik het wel, dat het soms voelt alsof God ver weg is. En toen Petrus zijn vriend aan het kruis zag hangen, toen voelde God ontzettend ver weg. Maar uiteindelijk was er maar eentje die verlaten is. Eentje. Dat was Jezus. Die verlaten werd door God, zodat wij nooit verlaten zullen worden. Dat is de grote verwisseling. Hij krijgt wat wij verdiend hebben. En wij krijgen wat wij niet verdiend hebben. In het lied van Sela, wat net gezongen werd, de Eefje, zongen we... Wat een offer. Hij voor mij. De grote verwisseling. Dat is het nieuws van Pasen. Hij hing daar voor jou. Hij overwon Voor ons. De tweede vraag, van waarom doet tot als God dan dichtbij is, waarom doet hij dan dit? Maar daar zit namelijk ook een aanname onder, dat alles wat er gebeurt, dat God dat regisseert. Alsof we in één grote poppenkast leven, waar God dan alle touwtjes trekt. Zonder dat we daar een eigen verantwoordelijkheid in hebben. Maar Petrus zegt hier heel duidelijk, in, in die tekst zegt hij, jullie, jullie hebben hem gevangen genomen. Onrechtvaardigen hebben hem aan het kruis gehangen. Als we zeggen dat God alles doet, het goede en het kwade, dan slaan we door en nemen we geen verantwoordelijkheid voor onszelf, voor onze eigen daden. En wordt God een ontzettend vrede God, die heel veel leed veroorzaakt. Als je bij het kruis zou staan en je gedacht is, waar, waarom doet God dit, dan ga je er helemaal aan voorbij dat Jezus door mensen veroordeeld, gemarteld en gedood is. Vorig jaar hebben we het over Daniel gehad, ik weet niet of je je nog herinneren, als je, als je Daniel bent en, en je wordt gecastreerd... en je wordt weggehaald bij je familie... en je wordt afgevoerd naar Babylon... en je denkt dat God daarvan de oorzaak is... dan ga je eraan voorbij dat het mensen zijn die dit gedaan hebben. Het mooie van Pasen is dat we zien wat God al duizend jaar roept. Dat hij het slechte kan gebruiken ten goede. De slechte dingen die mensen doen, kan God gebruiken... Ten goede. Dat was bij Jozef, dat was bij Daniel, dat was bij Jezus. En dat hij ervoor zorgt dat alle dingen meewerken ten goede. God heeft uiteindelijk Daniel gebruikt om het hele volk af te voeren. Maar uiteindelijk kwamen de Israëlieten terug in Israël, bouwden ze een tempel, kwamen ze weer samen, aanbanen ze God weer. God gebruikt alles, kan alle dingen meewerken ten goede en gaat slechte dingen gebruiken ten goede. God heeft altijd een groter plan, een raadsbesluit. En soms zien we dat niet, meestal zien we dat niet, maar daar mogen we wel op vertrouwen, ook al voelen we het niet. En ook al doet het heel veel pijn en verdriet. Ik moest denken aan, aan, aan toen mijn kinderen nog klein waren, ik, ik weet nog dat we naar Canada verhuisden, en toen moesten we allemaal spuiten halen, want die hadden het eraan een ander vaccinatieprogramma, en ik zit met een klein kindje, van ik denk dat het Eva drie was of zo, of twee of drie, zit je dan op schoot, en dan moet je naar die enge dokter en je met je kind op schoot en die pakt zo'n enge spuit en die gaat jouw kind pijn doen. En dat kindje kijkt je aan met zulke ogen. Papa, waarom laat je die mevrouw mij pijn doen? Waar, waarom laat je dit gebeuren? Waar ben je? U zou mij toch beschermen? Grote tranen, misschien meer bij mij dan bij haar overigens. In ieder geval veel verwarring. Maar er was een groter plan. Er was een reden daarvoor. Maar dat kon zij op dat moment natuurlijk helemaal niet zien. En voor ons ook is er een groter plan. Een groter plaatje. En daarom zitten we nu hier. En God gaat corona gebruiken voor zijn plan. Dat doet hij al. En ik ben ervan overtuigd. Dat is mijn eerste punt. overgave. Kunnen wij, hey, God heeft Jezus overgegeven. Maar kunnen wij onszelf aan God overgeven? Hem vertrouwen. In deze moeilijke tijden. Het grotere plan lijkt me tot mijn tweede oog. De opstanding. Want het plan was dat de dood overwonnen zou worden, doordat Jezus zou opstaan uit de dood. Zodat wij geen angst meer hoeven te hebben van die dood. Vers 24 stond, God heeft hem doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Weet je, angst voor de dood is reëel. En ik denk dat angst vaak op meerdere niveaus is. Er is angst voor... Betekenis? Als ik doodga, wat, wat heeft mijn leven dan te betekenen? En er is natuurlijk ook angst voor het, voor het overlijden zelf. Wat gebeurt er als ik doodga? Weet je, als de dood het laatste woord heeft, dan moeten we nu het maximale uit ons korte leven halen. Nu. En om heel eerlijk te zijn, heeft het leven dan heel weinig betekenis? Niemand weet, hè, even heel confronterend misschien, maar over honderd jaar weet niemand meer hoe geweldig jij was. Denk zelf maar na, nou, wat deden jouw over grootouders? Hoe heeten ze? Wat voor geweldige dingen hebben die mensen gedaan. En in het hele grote plaatje, over een paar miljoen jaar stort de aarde terug in de zon. Dan maakt het echt niks meer uit. Niemand weet dan nog of jij moeder Teresa was of, of, of Bin Laden. Als de dood het laatste woord heeft, heeft het leven heel weinig betekenis. En die angst voel je. Zeker als je zo zeker in je midlife zit. Als je twintig bent, dan denk je dat je nog geweldige dingen gaat doen. Als je in de veertig bent, dan denk je... Nou, dat valt eigenlijk wel tegen als ik terugkijk. En ik heb heel veel collega's op mijn werk die hiermee worstelen. Is dit alles? Doe ik de juiste dingen? Haal ik het maximale eruit? Maar als Jezus uit de dood is opgestaan... Als er een opstanding van het doden is... Ook voor ons, hè? Dan is er leven na de dood. Dan is het leven hier pas het, een, een klein stukje, een kort begin van een oneindige tijd... We hebben zo'n touw, had ik hier, zo'n enorm touw. Dan zit het leven nu maar in een fractie van het touw. En dan gaat er nog een heleboel gebeuren. Paulus, die heel veel kerken plantte in het begin van de jaartelling, die schrijft het volgende. En hij wist wat pijn was en hij wist wat lijden was. Hij zegt, daarom verliezen wij de moed niet, een tegendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens, ook al gaan we dood, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking die van korte duur is, brengt ons in een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Dat is toch geweldig? We houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Ook al moeten we hier lijden, ook al krijgen we hier corona, ook al worden we verdrukt, we houden hoop en we verliezen de moed niet. En we houden onze ogen gericht op de eeuwigheid die voor ons te wachten staat. En daarom en daarvoor leven wij. En dat geldt ook voor die andere overlijden. Die angst van overlijden. Want wat gebeurt er dan als je doodgaat? Als je begraven wordt? Veel van mijn vrienden zouden zeggen, je rolt weg in een kist. De wormen komen en die vreten je op. En daar was het. Maar realiseer je dat onze westerse samenleving en onze westerse seculiere cultuur de enige is die dat antwoord geeft? En ik, geloof, ik snap dat dat angst geeft, als je dat denkt. Maar de opstanding van Jezus betekent dat de begrafenisondernemer een tuinman wordt. Een tuinman. Je wordt begraven niet als wormenvoer, maar als bolletje, als bloembolletje. Je wordt geplant. Om op te staan in een nieuw leven. Waarin je opnieuw tot bloem mag komen. Ik vond het zo mooi hoe, hoe, hoe Petrus zei, hij, hij noemde de, de wegen van de dood. Wegen leiden altijd, als het goed is, tot nieuw leven. Een nieuwe geboorte. Een alles overtreffende heerlijkheid zoals Paulus zei. Dat is de hoop van Pasen. Dat als straks je tijd hier op aarde voorbij is, dat je begraven mag worden als een bloembolletje. En dat verandert alles. Ik heb een kort videootje. Het is super slechte kwaliteit, ook voor de mensen hier. Als je nog thuis zit te kijken, wordt het nog slechter. Maar het was het beste dat ik kon vinden, qua kwaliteit. En het gaat over een begrafenis. Waarin het zo tastbaar zichtbaar wordt. Op uh, 13 december 2019 is, is mevrouw Lo Lois Evans overleden. Nou, mede, de meeste van jullie kennen die natuurlijk niet. Maar in Amerika is ze redelijk bekend, in, in, in Texas... Zij is de vrouw van een predikant, ze had haar eigen, ze schreef boeken, die, die man die heette Tony Evans. Ze is ook de moeder van een, een Amerikaans voetbalspeler, uh, Jonathan Evans. En op haar begrafenis, hè, dus ze is op 13 december overleden, dus nog voor corona allemaal, de december 2019, begin 2020, sprak Jonathan over zijn worsteling, want ze had kanker. En ze hadden gebeden met, met heel Texas, noemt hij dan en heel Amerika en heel de wereld. Overal in de wereld waren mensen aan bidden voor deze vrouw dat ze beter zou worden en ze overleed en hij worstelde daarmee. En op, zijn, op die begrafenis sprak Jonathan dus over die worstelingen van die dood. Laten we even naar Jonathan luisteren. please wait
1: a great opportunity that we can tangibly see your glory everybody was praying not only in Dallas but around the country and around the world people were watching where are you this was an opportunity for us to see your glory and as I was wrestling with God I was wrestling with God the last few days because this was a great opportunity that we can tangibly see your glory. Everybody was praying, not only in Dallas, but around the country and around the world. People were watching. Where are you? This was an opportunity for us to see your glory. And as I was wrestling with God, he answered and he said number one you don't understand the nature of my victory because just because I didn't answer your prayer your way doesn't mean that I haven't already answered your prayer anyway because victory was already given to your mom. You don't understand because of the victory that I have given you, there was always only two answers to your prayers. Either she was going to be healed or she was gonna be healed. Either she was gonna live or she was gonna live. Either she was gonna be with family or she was gonna be with family. Either she was gonna be well taken care of or she was gonna be well taken care of. Victory belongs to me. Because of what I've already done for you, the two answers to your prayer are yes and yes. Because victory belongs to Jesus. Many said to me, you need to understand that I am God and that I am sovereign and my game plan is bigger than any one player on my field. So you need to trust in the Lord with all of your heart. And do not lean on you but lean on me because I have the ability to make this crooked situation straight. I am the sovereign God. That's why they say that I am that I am. As high as the heavens are above the earth are my ways from your ways and my thoughts from your thoughts. We don't think the same. P.S. Don't tell me how to get my glory.
0: Begrafenis. Ik ben oh. nog nooit naar zo'n begrafenis geweest. Dat het zo zo zijn moeder begraaft. Een begrafenis met hoop. Je moeder is genezen. Je moeder leeft. Je moeder is bij je familie. Er wordt gezorgd voor je moeder. Wat een troost. Wat een troost. En dat allemaal door het derde punt van vanochtend. De O van overwinning. En ook van overwinnaar. God heeft hem echt te doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden. Omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Het was niet mogelijk dat Jezus door de dood vastgehouden zou worden. De kracht van de dood, die er alles aan deed om hem vast te houden, is niets in vergelijking tot de opstandingskracht van Jezus. Jezus heeft de dood overwonnen. En het mooie is, hij heeft dat niet alleen voor zichzelf gedaan. Hij heeft het voor ons gedaan. Hoe werkt dat? Als je van voetbal loopt, misschien heb je afgelopen weken... Nederland zien tegen Turkije, dat ging niet zo goed. Tegen Letland, dat ging iets beter. Nederland tegen Turkije. Toch, toch stonden er geen 17 miljoen mensen op dat veld. Wel achter de buis misschien, maar, maar niet op dat veld. Er waren elf mannen die aan het voetballen waren. En als die elf mannen verliezen, dan verliest het land. Misschien kent het verhaal van, van David en, en Goliath... De Israëlieten en de Filistijnen die elkaar ontmoeten in een dal en tegen elkaar willen vechten. En dan tot de oplossing komen in plaats van die tienduizend man tegen die tienduizend man te laten vechten, kiezen we er één uit, of twee, David en Goliath. En we laten die vechten en diegene die wint, die wint, die is overwinnaar. En degene die verliest, die verliest. En uiteraard is dat een vooruitwijzing en een beeld van wat Jezus voor ons zou doen. Hij die voor ons strijdt. Hij die voor ons overwint. Hij die onze plaats neemt op dat kruis. Hij betaalde de prijs die wij hadden moeten betalen voor ons leven. De prijs van de zonde is de dood zat in de Bijbel. En hij sterft. De prijs is betaald. Wij hoeven hem niet meer te betalen. De dood kan niets meer van je eisen. En daardoor heeft de dood geen enkele macht meer over ons. Jezus heeft overwonnen. Hij is overwinnaar. Hij heeft voor ons gewonnen. Hij sterft, zodat wij leven krijgen. Hij wordt verlaten door de Vader, zodat wij bij God de Vader kunnen zijn. Hij overwint de dood, zodat wij vandaag met hem de overwinning kunnen vieren. Met Pasen, maar ook tot een eeuwigheid. Wat een offer. Hij voor mij, zongen we. Maarten Luther noemde het, de theoloog, hè? niet, uh, niet de Maarten Luther King. Maarten Luther die noemde het de grote verwisseling. Jezus is Overwinnaar. En de vraag die ik voor jou heb vandaag is, is hij ook jouw overwinnaar? Want dat verandert alles in je leven. Nu, hè, als je naar zo'n begrafenis gaat. Nu als je geconfronteerd wordt met corona, met de dood, met ziekte, met verdriet, met lijden. Maar ook forever, na de dood. Die apostel Paulus, die ik toen straks al citeerde, die heeft het zo mooi samengevat en daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Een hele mooie tekst. Die zometeen, waar komt die terug? Dat weet ik niet. Ik kom in een ander lied terug misschien, dat we ons plan B lied. Maar in 1 Corinthië 15 schrijft hij, dood, waar is uw prikkel? Hij gaat de dood uit, uitdagen daar. Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus. Het lege graf verandert de dood in een tuinman. Dood, verderf en het graf hebben niet het laatste woord. Want God heeft ons de overwinning gegeven met een overwinnaar. De Heer Jezus Christus. Ik heb een bloembolletje. Voor jullie allemaal. Voor de mensen thuis, we moeten bij ons thuis komen ophalen. Om je daaraan te helpen herinneren. Dat de dood niet het laatste woord is, maar dat je straks geplant gaat worden. Als een bloemetje. Laten we bidden. God, dank u dat u ons zo troost. Dat u de dood overwonnen heeft, zodat wij een eeuwig leven hebben. Dat we geen angst meer hoeven te hebben voor de dood. Dat we geen angst meer hoeven te hebben voor lijden. Heer, en we voelen dat niet altijd. We zijn niet altijd zo sterk als Paulus, die gewoon de dood daar uitdaagt. Maar we weten dat u bij ons bent. Heer, help ons om onszelf over te geven aan u. Help ons om te geloven in uw opstanding. Help ons om, te, om ons te staan in uw overwinning en uw overwinningskracht, Heer. Heer, en leer ons. Om de mensen om ons heen. Zeker de, de, tijdens deze pandemie. Om de mensen om ons heen te troosten met deze woorden die u ons gegeven heeft. Met deze hoop die u ons gegeven hebt. Heer, niet op een opdringerige manier. Niet op een in-your-face manier, Heer. Maar op een manier die die bij u past en bij ons past. Heer, help ons om de mensen om ons heen lief te hebben en uit te delen van deze hoop. Amen.